0: Sie hören jetzt den Podcast It's Magic, Ninas Weg aus dem Burnout von und mit Susanne Wilke, Personal Coaching Hamburg. Gefällt Ihnen der Podcast, empfehlen Sie ihn gerne weiter und hinterlassen Sie fünf Sterne, sodass er möglichst vielen Menschen als Burnout-Prävention den Weg weist.
1: Herzlich willkommen, liebe Nina, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass wir hier heute wieder zusammengekommen sind und Sie als meine persönliche Heldin uns Ihre Geschichte erzählen möchten. Wir haben das ja schon angekündigt, dass wir heute über Meditation sprechen möchten. Warum? Weil Meditation sehr, sehr, sehr wichtig ist und das beste Selbstcoaching ist, was Sie machen können. Ihre anfänglichen Herausforderungen und Schwierigkeiten und dann auch noch gerade in ihrer Burnout-Phase. Sie fing ja gerade an zu verstehen, oh, ich bin im Burnout. Könnte ich mir vorstellen, wird jedem Zuhörer helfen, auch durch diese anfänglichen Schwierigkeiten zu gehen. Weil es natürlich in diesem Kontext nochmal eine besondere Schwierigkeit ist. Dennoch ist es eine besondere Notwendigkeit gewesen, wenn Sie jetzt einmal zurückschauen. Was würden Sie sagen, welchen Stellenwert hat die Meditation in Ihrem Heilungsprozess gehabt?
0: Ein riesigen. Also ich glaube, dass es ohne die Meditation nicht so gut geklappt hätte. Können Sie das konkretisieren? Ja, es hat bei mir ja sehr lange gedauert, bis ich mich mit der Meditation an sich anfreunden konnte. Und mein Antreiber hat mir ja sehr geholfen, auch da dran zu bleiben. Und dass ich irgendwann wirklich zu dem Punkt komme, zu erkennen, Meditation ist keine Strafe, sondern tut mir gut weil ich gelernt habe, dass mich die Meditation an einen Punkt bringt, wo ich mich selber beobachte, also wo ich praktisch nicht mehr sozusagen mein Gedanke bin, sondern wie ich praktisch von außen auf mich heruntergucke und mich so agieren sehe und meine mich so denken sehe, wie ich gedacht habe. Es hat mich in die es hat mir eine Chance gegeben und mich in die Lage versetzt, Dinge anders zu machen. Also ich habe meine meine Muster dadurch offenlegen können, meine Denkweise, meine meine Verhaltensmuster zu erkennen und so überhaupt eine Chance zu bekommen, zu begreifen, dass ich diese Muster habe und mich ein
1: Stück weit neu zu programmieren, gesünder zu programmieren. Mhm. Programmieren klingt ja sehr technisch. So, das ist so, als würden Sie jetzt Ihren Computer, sich hinsetzen, Ihren Computer programmieren. Was also genau ein, meinen Sie denn? So
0: also ein Stück weit geht das in diese Richtung. Also wenn ich jetzt aber praktisch meditiere... Dann kommen ja trotzdem die ganzen Gedanken und so. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich meditiere, kommen die Gedanken zu mir wie die Schmalzfliegen. Auf einmal kommen sie von überall her und tausend Gedanken. Aber letztendlich habe ich diese Gedanken ja den ganzen Tag, nur dass ich sie tagsüber nicht wahrnehme oder in meinem Alltag nicht wahrnehme, weil ich mich damit mit Dingen ablenke, zerstreue und auf dem Kissen werden all diese Dinge auf einmal so sichtbar. Und wenn ich dann merke, wie, wie zerstörerische Gedanken ich teilweise habe und äh, auch gegen mich gerichtete Gedanken, kann ich das sozusagen wahrnehmen und kann sagen, nee, diesen Gedanken möchte ich nicht mehr denken. Ich ersetze den jetzt durch einen anderen. Ich komme sozusagen in so eine, ja, ich wie, ich, ich komme so wie in eine eigene Beobachterposition. Ich habe die Chance, mich selber zu beobachten.
1: Genau, das ist das wunderbare Ergebnis der Meditation. Ich wie gesagt, ich sage ja auch mal, Meditation ist das beste Selbstcoaching, was Sie machen können. Weil jedes Thema, so wie Sie es eben so schön beschrieben haben, was Sie in Ihrem Alltag haben, nehmen Sie mit auf Ihr Kissen und das zeigt sich da. Sie haben vor allen Dingen auch die Chance, durch diese innere Verbindung, durch diese wiederum auch gleichzeitig beobachtende Position, die Chance, auch die Lösung in sich selbst zu finden. Sich selbst zu erkennen und die Welt zu erkennen. Das klingt jetzt sehr groß und es ist auch tatsächlich sehr groß. Jetzt gucken wir uns aber mal diesen Weg dahin an, weil ich genau mich erinnere. Ja, sie bekamen diese Hausaufgabe auf und sie begann mit fünf Minuten. Und diese fünf Minuten, für diese fünf Minuten haben sie mich quasi schon verflucht. Ja, und dann kam sie wieder, dann habe ich dann auch nur, und das war dann morgens und abends. Dann habe ich es erweitert auf zwölf Minuten. Dafür haben sie mich dann noch mehr verflucht. Dann sind sie in die Verweigerung gegangen und mhm. dann habe ich gesagt, so, und jetzt sogar eine halbe Stunde. Und das nächste Mal wurde aus einer halben Stunde eine Stunde morgens und abends. Was ist da bei ihnen passiert? Abgegangen, abgelaufen. Was meine ich mit Achterbahnfahrt?
0: Naja, es war ja so dass ich zu der Zeit krank geschrieben war, ne? Das heißt, ich hatte eigentlich ganz viel Zeit, aber irgendwie doch nicht für die Meditation. Also, die ich hatte da total einen totalen Widerstand dagegen. Ich kann Ihnen gar nicht mal sagen, warum, aber ich habe mich auf dieses Kissen gesetzt und das fing schon damit an, dass ich mich nicht richtig gut aufrecht halten konnte. Ich hatte das Gefühl, mir fehlen irgendwie Muskeln, um diesen Sitz auszuhalten und mir schlief mein Bein ein, mir mir, mir verspannte sich äh, der Nacken. Die Gedanken fuhren Achterbahn. Also auf diesem Kissen sitzen war für mich wie, wie, wie so ein, wie so ein Gruselkabinett irgendwie. Also rein körperlich von Beklemmung und Verspannung wie auch irgendwie mental. Und dazu hatten sie mich ja nun gezwungen, so fühlte sich das an, das mehrmals am Tag zu tun. Und das konnte ich, ich konnte es für mich einfach nicht annehmen. Und ich konnte auch einfach überhaupt nicht verstehen, was das Schöne an Meditation sein soll. Weil mir praktisch wie ein Magnet flog mir alles zu, was unangenehm war. Was meinen Sie mit gezwungen? Naja, Sie haben halt gesagt, das ist Ihre Hausaufgabe, machen Sie das bitte. Naja, <lacht> Und also habe ich mich auch draufgesetzt auf das Bezüger, Kissen. Sie
1: müssen wissen, dass nicht nur Nina sehr pflichtbewusst ist, sondern ich tatsächlich auch sehr streng werde, wenn die Hausaufgaben nicht gemacht werden. Und warum? Nicht zur Bestrafung, so wie Nina das dann auch eine Zeit lang empfunden hat. Und damit die Klienten manchmal überhaupt über diese Hürde rübergehen können, braucht es manchmal eine gewisse strenge. Strenge heißt dann eben, ich habe Ihnen dann zum Beispiel gespiegelt, naja, wenn Sie das nicht schaffen, diese halbe Stunde auf dem Kissen zu sitzen, wie wollen Sie denn das und das und das schaffen? Und wenn Sie sich diese Zeit nicht für sich selber nehmen, diese halbe Stunde wie wollen sie denn sich jemals überhaupt Zeit für sich selber nehmen? Ja, vor allen Dingen war das Paradoxe ja, Zeit war nun gerade wirklich nicht mal ein Problem. Absolut richtig. Und das zeigt es eben genau, wie sehr wir gerne in die Vermeidung gehen, um uns selber zu begegnen. Weil das, was ja, was ich gesagt habe, auch schon, was auf dem Kissen passiert ist, ist nämlich parallel die ganze Zeit auch in ihrem Alltag passiert. Und ihr Alltag sah ja eigentlich so aus, dass sie sich regenerieren wollten. Und diese Achterbahnfahrt spiegelte sich halt unterschiedlich wieder. Und es war so, dass sie mir dann zum Beispiel mal eine E-Mail schrieben, mir geht es heute besonders im Vergleich zu Anfang der Woche richtig gut. Ich denke positiv, fühle sogar etwas Energie und bin guter Dinge. Irgendwie bin ich auch sehr erleichtert, weil ich weiß, dass ich mich auch noch weiter erholen darf mit einem Grinsegesicht. Hintergrund, sie hatten die Verlängerung ihrer Krankschreibung bekommen. Die nämlich dann bis zum 20.02. ausgeschrieben war. Ursprünglich war sie bis zum 23. Januar und ursprünglich ich möchte ich mal kurz hier reinwerfen, wollten sie sich ja nur zwei Wochen krank schreiben lassen und dann wollten sie ja wieder arbeiten gehen. Das war dann eine Mail. Dann kam wieder ein paar Tage später, oh, mir geht es so schlecht und ich weiß überhaupt nicht mehr ein noch aus und genau diese Achterbahnfahrt hat sich natürlich sehr auf diesem Kissen gezeigt.
0: Ja, ich weiß, dass auf dem Kissen teilweise die Gefühle so haltlos mich übermannt haben, so kam es mir vor. Also ich habe unglaublich viel geweint, also so haltlos, das kannte ich von mir gar nicht. Das hat sich im Nachgang dann aber auch immer sehr erleichtern angefühlt, ne? weil ich habe dann gedacht, so mit jeder Träne, die ich da vergossen habe, habe ich auch ganz viel Stress losgelassen und überhaupt losgelassen und an manchen Tagen fing das dann, das hat aber eine Weile gedauert, bis ich dahin kam. Ich hatte in diesem Burnout ja immer diese Sorge, wird das jemals wieder gut in meinem Leben? Kann ich einfach irgendwann wieder rausgehen und spazieren gehen? Kann ich all diese Dinge wieder tun? Werde ich jemals außerhalb Hamburgs mich bewegen können? Und so. Das waren ja so Sachen, die waren so außerhalb meiner Vorstellungskraft. Und wenn halt so die Gedanken so arg mit mir durchgegangen sind, dann hatte ich auch Tage, wo ich auf dem Kissen merkte, wow, ich komme hier zur Ruhe. Also das waren dann die Tage, wo ich so dachte... Danke, Frau Wilke, dass Sie die Meditation in mein Leben gebracht haben, weil ich dann merkte, das zentriert mich, es erdet mich, es bündelt meine Kräfte und ich stehe gestärkt von diesem Kissen auf. Jetzt unabhängig davon, ob das 15 oder 30 Minuten waren. Sie haben das ja auch sogar nachher bis zu einer Stunde auf die Spitze getrieben. <lacht> und, <lacht> und an manchen Tagen war das halt einfach so, dass äh, sich da Gefühle ihren Weg geba gebannt haben, wo, die ich, den ich überhaupt nicht Herr werden konnte und die mir dann auch Angst gemacht haben, weil ich kannte mich bis dahin, dass ich funktioniert habe und ich kannte solche Gefühlsausbrüche von mir halt wirklich gar nicht und die haben mir Angst gemacht.
1: Genau, und diese Angst, die wurde dann erstmal besser, bis sie dann wieder anfing auf einmal zu erwachen und sich zu steigern. Erstmal war es dann aber eben tatsächlich so, durch die auch durch die Meditation und durch die restliche Arbeit sind sie in eine gewisse Ruhe gekommen dann eine Drehung zu haben, dass diese Angst sich steigerte. Wir haben dann erstmal noch eine selbststärkende Intervention gemacht, weil sie auch gesagt haben, alles ist neu in meinem Leben und anders und nichts hat mehr Bestand. Und ich war ja auch vorher doch schon so sensibel und habe so viel wahrgenommen und sie haben diese Welt überhaupt nicht mehr verstanden. Und dann habe ich in die Hausaufgabe aufgegeben, dass sie sich mal hinsetzen und auch aufschreiben, was ist denn Neues in Ihrem Leben dazugekommen? Was ist denn der Gewinn von dieser Zeit? Und dann haben Sie hier dieses wunderbare Bild gemacht. Ich gebe Ihnen das einmal, dass Sie uns nochmal darstellen können, was Sie da erarbeitet haben. Beschreiben Sie das doch mal bitte auch so, dass die Zuhörer vielleicht auch ein Bild vor Augen bekommen. <lacht>
0: also ich habe mich als Strichmännchenform mit wehenden Haaren zwischen Blümchen gemalt. Und mit ganz viel Sprechblasen so drumherum, was ich praktisch so an positiven Veränderungen wahrgenommen habe. Und ich kann hier einfach mal so ein paar vorlesen. Ich grenze mich ab von Personen und Dingen, die nicht gut für mich sind. Ich nehme auch mein Unterbewusstsein wahr, positiv. Ich meditiere, wenn es mir gut geht und damit es mir auch weiterhin gut geht. Ich verstehe, dass es nicht gut für
1: mich ist, auf Krampf und durch Krampf etwas zu tun. Das waren ja schon ganz wunderbare Erkenntnisse, die Ihnen weitergeholfen haben. Was haben diese Erkenntnisse mit Ihnen gemacht? Konnten Sie sich dadurch mehr annehmen und die Situation nochmal mehr annehmen, in der Sie heute waren und nicht mehr vor fünf Monaten, also fünf, äh, fünf Monate vorher waren, weil da waren Sie ja die Alte, mhm. die Sie ja jetzt vermisst haben? Mhm
0: es war so eine, so eine Zwischenphase, möchte ich das mal benennen. Also ich war nicht mehr die Alte, aber von dem Neuen, das war für mich noch so ungreifbar. Aber ich konnte zum ersten Mal spüren, dass sich Dinge auch wieder verbessern. Dass also dieser ganz furchtbare Zustand sich jetzt einfach ein bisschen das Blatt wendet und einige spürbare Veränderungen zu etwas Gutem da sind.
1: Und um sie darin noch mehr zu stärken, gab ich ihnen folgende Hausaufgabe eine Lobrede über sich selber zu schreiben zu Ihrem Ehrentag im März in dritter Person. Dazu mehr in der nächsten Woche. Vielen Dank, liebe Nina. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf nächste Woche. Ich auch.
0: Sie hörten den Podcast It's Magic. Ninas Weg aus dem Burnout von und mit Susanne Wilke, Personal Coaching Hamburg. Für weitere Informationen schauen Sie gerne unter www.personal-coaching-hamburg.com vorbei.